0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dosarul Hexi Pharma a fost închis fără nicio condamnare penală. Niciunul dintre directorii bănuiți că au vândut dezinfectanți contrafăcuți către spitale nu este vinovat sau măcar achitat pentru posibila moarte moartea unor oameni. Firma este în schimb responsabilă, va plăti daune și probabil că nu vom mai auzi niciodată de ea sub denumirea asta. Pentru cine nu știe, dosarul Hexi Pharma a apărut ca urmare a unei investigații de presă a echipei Libertatea condusă de Cătălin Tolontan după colectiv. Atunci, jurnaliștii au descoperit că substanțele biocide din spitalele românești erau ca apa sfințită. Este posibil ca asta să fi fost una dintre cauzele mai multor morți dintre cele de la colectiv. Patronul firmei Dan Condrea s-a sinucis și apoi dosarul a continuat, urmărind în principal doar două persoane, directorii companiei. În prima instanță, Floridinu și Mihai Levi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare. La Curtea de Apel București s-au întâmplat însă lucrurile stranii. Judecătoarele au cerut o expertiză a cărei utilitate a fost pusă la îndoială de majoritatea juriștilor. Această expertiză a durat mai bine de doi ani și la oaltă cu o decizie a Curții Constituționale privind prescripția. Ne-a dus în această situație Nu avem niciun vinovat Și nicio concluzie clară în acest dosar Dar aici este mai mult de, t- de atât Această închidere, fără vinovați Este o traumă și o tragedie pentru societatea noastră Pentru că ea consolidează ideea unei forțe superioare Aflate deasupra legii Și dincolo de lege Și care poate scăpa în orice formă Este posibil ca aceste persoane Să fi dus o activitate criminală Care am bun să omoare oamenii În spitalele din România Știm sigur asta de la colectiv Când infecțiile parcă au omorât O mare parte dintre cei arși în club Apoi vedem cum există o frăție a răului Care îi protejează pe cei care fac Bani ilegali și în această situație Murdari de sânge Vorbesc aici de procurori Care nu au vrut să pornească acest dosar Deși aveau informații Dinainte de colectiv Vorbesc de judecători care nu au vrut Să stabilească cine judecă Acest dosar De Curtea Constituțională care i-a scăpat Pe toți Dar și de politicieni care vedeți Nu au niciun fel de reacție Absolut niciuna Și desigur de mulți membri CSM Cărora ar trebui să le crape Obrazul de rușine În fața noastră A tuturor Nu simțiți Niciun fel de vinovăție de la înălțimea salariilor, diurnelor și pensiilor voastre speciale? Ce este această mizerie pe care o patronați, domnule Grădinaru, domnule Horodnicianu și doamnă Savonea la Curtea de Apel? Puteți să apăreți astăzi în fața cetățenilor acestei țări? Poate de mână cu domnul Predoiu, poate de mână cu fosta componență a Curții Constituționale... Puteți să faceți asta în România? Azi? Sau sunteți bine în birourile acelea care vă dau putere? Mă macină curiozitatea dacă doamnele judecătoare vor fi promovate la înalta curte, la fel cum va fi promovat domnul Voineag la DNA pentru că a blocat verificarea la giatului domnului Ciucă. De fapt, vă vă place visul lui Liviu Dragnea, nu-i așa? Că asta se vede de la distanță. 0372069599 Revin 0372 Sunați-ne și de acolo de unde ați emigrat Cum primiți această hotărâre în dosarul Hexifarma? Ce spune închiderea acestui dosar despre justiția din România? Funcționează mai bine sau mai prost instanțele ca acum 10 ani? Poate oamenii ăștia și-au câștigat dreptul la nevinovăția asta Poate e un sistem mai echilibrat Poate greșim noi și credeți că mai este nevoie de anticorupție În România? 0372 Suntem cu această emisiune Pe YouTube, Facebook, TikTok Dar mai ales la radio La Europa FM România în direct începe astăzi cu Alin Salutare
1: Salut Te ascult Salut, salut După câte ne-ai explicat aici E foarte gros să mai spun câte ceva îi puncta cam toate punctele de tot ce era de spus, dar rușine, rușine și chiar uitasem în mintea mea dispăruse Exifarma dar mi-a adus așa ascultând în mașină, mi-a adus o durere așa pentru genocidul ce au putut să facă și acum colac peste pupă să ne dai vestea Da, sunt nevinovați Da, da, da
0: dar... sunt nevinovați da.
1: Sunt nevinovați,
0: bun mai ai încredere? Te întreb mai departe. Ăsta e momentul acum. Ah, oamenii beneficiază de legile pe care le au la dispoziție. Mai ai încredere astăzi în ce înseamnă? Sau nu? Hai să... Că poate e tautologică. Ce, mai... ce înseamnă pentru tine astăzi justiție în România?
1: Nu înseamnă nimic. Înseamnă zero. Ce a însemnat și de la Revoluție în Toate dosarele care au fost cu ghilimele puse în, în paranteză acolo politic... Den, cum consider, cred că a fost și Exifarma, omul a murit, s-a, s-a omorât degeaba, vorbim neastră, că putea să, să fie bine, mersi, liber. S-a speriat în ceea ce, cum să spunem, în ceea, ceea cercurile care știa ce a făcut, practic. N-a putut să reziste.
0: Și mai știa Pe un lucru, ne? Alin, să știi. Eu cred că domnul acela Condrea s-a gândit da, da, da. că în nicio societate din lume nu pot să scapi basma curată după asta.
1: Da, a avut un pic de conștiință, totuși. Chiar dacă s-a omorât, eu așa consider, știa ce e în spatele lui și n-a putut să reziste. Poate chiar presiuni astea, spunându-i atunci la vremea aia că poate vedeți ce e în spatele nostru, cine vezi ce vorbești, vezi ce alea, n-a putut să reziste, ce să mai... Dar ceea ce a făcut justiția acum după atâția ani de zile, crezând că lumea a uitat, eu consider că la nivelul țării, dacă totuși mai avem un pic de conștiință, ar trebui să, nu știu, să ieșim nu în stradă, că nu se face nimic, Nu știu să obținem... Avem un avocat al poporului care reprezintă poporul, care îl plătim și pe acelea din banii noștri, din banii contribuabililor, Ar trebui să ridice cineva semnul asta de întrebare și poate și judecătorii ăștia poate pot fi judecați de cineva. Am răspunsul la asta. Au propriile
0: organisme profesionale, au inspecții da. judiciară, au CSM. Vedem cine o să îi judece. Eu propun da. Dar știi ce lipsește din ecuația asta? Reacția celor pe care i-am trimis acolo. Adică politicieni pe care noi i-am votat și care astăzi tac, tac, tac.
1: Oamenii aceia poate și-au băgat bani în buzunar, ce să zicem. La vremurile respective se câștiga foarte mulți bani. Când dă poplată la spitale, se câștiga sume fabuloase. Gândiți-vă că nu era vorba de 2000, 3000, 5000 la vremea aia, era vorba de sute milioane de euro contracte cu cele mai bune spitale, cu cele mai multe spitale din România. Gândiți-vă că banii ajungeau până, până sus. Și atunci, normal să fie mânjiti toți. Așa e impresia. și gestiția.
0: Mulțumesc tare mult, așa e că ai impresia că cineva i-a protejat cu o mână din asta pe, pe oamenii ăștia și pe mulți alții în diverse dosare Multe mesaje pe WhatsApp Din păcate, justiția din România a aruncat la gunoi toate principiile care guvernează legile românești și europene Pentru bani și pentru avantaje materiale, peste măsură au renunțat la bunul simț și demnitate Și da, când v-ați dus la facultate, estimați judecători și procurori, cu ce visuri v-ați dus? Dumneavoastră, doamne judecătoare, din acest dosar, ați visat că o să închideți cu o prescripție, cerând o expertiză? Pe unul predoiu, dumneavoastră, ce mai visați în chestiunea asta? Oamenii care sunteți membri ai CSM, care v-ați apucat de meseria asta, este o meserie de vocație. Cine lăsați în urmă? Argumentarea unor hârtii? Nelo, salutare, aici la România în direct
2: ziua
0: de noapte și
1: ascultători dumneavoastră. este că la nivel... Stai așa, a, schimbă,
0: de... schimbă telefonul de pe stânga pe dreapta asta ca pă, instrucțiune să ne înțelegem mai bine între noi. M-au zis acum? Acum te aud, da.
3: Bă, uh, părerea mea este că de la un anumit nivel uh, nu mai funcționează
0: stiția. Pentru că a fost mai multe doceare mari da. din păcate nu e în regulă. Marcela. hai să facem legătura asta cu Nelu, să facem să meargă bine, că e păcat. Dacă are o opinii și tot prins firul, să nu-l auzim, nu, nu s de bine deloc. Și o să trec mai departe la Antoanela. Salutare, Antoanela, te ascult pe tine.
4: Ziua. Bună ziua! Ceea ce îmi ceea doresc să spun este că nu numai în justiție există o corupție foarte mare. Se știe clar că în toate domeniile există. Problema este că noi nu... Nu cred că ne mai facem bine. Deci a devenit o normalitate. Nu ne mai pasă. Nepăsarea ne ucide. Corupția ucide. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia. Grecii sunt în stradă. Noi nu ieșim în stradă pentru nimic. Nu ne spunem opinia doar la radio, la WhatsApp, știu eu, Facebook. Acestea nu cred că ne ajută prea mult. Deci suntem atât de departe de normalitate încât cei mai mulți români nu realizează acest lucru. Lucrez de mai multă vreme Mai străinătate Vin acasă în fiecare an Îmi doresc să fie mai bine Să nu mai plec Dar mă îngrozesc Este tot mai rău pe an ce trece Mi-e frica pe, pentru viitorul copiilor noștri Într-o zi Aici în țara aceasta Fiecare om care are puterea în mână Un politician care are puterea în mână Fie că conduce un spital Sau o, o, știu, știu eu Un avocat, o just- fiecare poate să facă într-o zi ce vrea, ce vrea Dumnezeu lui cu viața noastră. Per, pentru că oricum nu îl trage nimeni la răspundere.
0: Asta este înfiorător. Aici
4: fiecare, aici fiecare se trezește și poate să facă ce vrea din cei de sus pentru că oricum nimeni nu face nimic. Poporul nu mai are atitudine. morală nu mai există. Nu știu, suntem suntem pupori amorțit, pur și simplu. Nu ne mai pasă de ce se întâmplă în jurul nostru. Fiecare își privește propria o să meargă bine mie, să facă, să-mi fac mie toate problemele și viața să-mi fie frumoasă, dar de fapt când ieșim afară, ne lovim de societate. O societate care nu este o societate sănătoasă. Din punctul meu de vedere, aceasta este doar opinia mea.
0: Și genul ăsta de uh, decizii În care nu se trage o linie finală într-un dosar În care noi trebuie să știm că e albă sau e neagră Nu face decât să încurajeze toată povestea povestea asta Eu nu cred că e vorba de corupție aici, sincer să spun Nu cred că și-a luat cineva bani în justiție pentru treaba asta
4: Și de neprofesionalismul care, care care se promovează peste tot eu cred... Nu mai sunt avocații de altă dată Nu mai este asta... moralitatea de altă dată Nu mai avem culoană vertebrală asta Nu ne mai pasă să Nu, nu cred... mai înțeleg. Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă cu noi pur și simplu
0: Mulțumesc tare mult Să știi că România a ieșit la un moment dat în stradă Dar eu cred aici Că trebuie să te înscrii Într-un anumit tip de justiție Ca să poți să parcurgi etape profesionale Mie despre asta Mie vorba că trebuie să răspunzi la anumiți stimuli, și nu mă refer doar la chestiunea asta, mă refer la, în general, vorbind în justiție, și la anumite persoane, astfel încât să poți să urci mai departe să-ți vezi de cariera ta, cu multe compromisuri. Doamnele judecătoare Candidează acum la înalta curte De uh, justiție Ele au cerut o expertiză care s-a lungit Enorm și care nu era esențială După părerea multor specialiști În această chestiune Dar expertiza s-a făcut și uh, Să mă rog, face și nu mai conduce La niciun rezultat La fel apropo de stimuli Uite, Domnul Predoiul a numit pe domnul Voineag Scrie colega mea Ioana Enedogioi un spot media La DNA l-a propus Că domnul Voineag este șeful care a început să a supervizat dosarul acela cu plagiatul domnului Ciucă. După ce s-a început acest dosar care, apropo, are fapta penală prescrisă plagiatul, da, nu s-a mai făcut nimic și a fost blocată cercetarea academică. După isprava asta, păi să vezi coincidență, domnul Voineag este propus la șefia DNA, că na, Nu? Cum, cum vă sună asta, domnul Predoiu? Și încă o întrebare pentru domnul Predoiu. Este adevărat, domnule Predoiu, că în comisia de interviu a lui Crim Bologa, scorul a fost de 7 la 1 în favoarea domnului Crim Bologa? Întreb. Da? A fost 7 la 1 în favoarea domnului Crim Bologa și dumneavoastră ați hotărât numirea domnului Voineag? Întreb așa, de curiozitate. Și dacă da, de ce? Condițiile în care să mai răspundeți la interviuri în țara asta. Da. Lui Bologa, din punctul meu de vedere, s-a luat nemeritat un mandat. El a reușit să reconstruiască câteva lucruri la DNA, după ce clasa politică l-a făcut absolut praf. Da, este ceva despre care să mai discutăm. Ciprian, salutare! Bine ai venit la România
5: în direct. Salut, Cătălin! O parte din mine se bucură de ce s-a întâmplat acum. De ce ne expui tu la emisiunea ta? Într-o discuție cu tine acum ceva timp, înainte cu o zi de a discuta despre numirea fără concurs a doamnei Veorica la BNR și am spus că poporul ăsta nu mai are șanse și suntem pierduți. Ce s-a întâmplat asta? Este un exemplu că din păcate așa prost cum sunt, am dreptate. Cred eu că România ar trebui predată alte entități. Uite, acum e domnul Iohannis în Japonia să spună, domnule, uite, vă predăm, facem, facem referendum, vă predăm vouă, România. Pentru că Uh, politicienii români sunt oglinda societății românești. Cu tot respectul, chiar dacă poate mulți se vor simți lezați, uh, toți suntem vinovați de cum arată țărișoara aceasta. Sim. Oricât de vinovați ar fi politicienii, faptul că e mizerie peste tot, și că mă refer la mizerie, mă refer la străzi și nu numai, și în atitudine, pentru asta toți suntem de vină. Suntem corupți, suntem coruptibili. Suntem pierduți. Este un popor needucabil care nu mai are zis care Bine, eu nu cu. Eu pus, cu... Batista, da, știi,
0: eu nu sunt de acord întru totul cu asta. Faptul că tu suni astăzi, că eu mai pot vorbi, faptul că mai sunt unii care încă pot vorbi, asta contracarează și va contracara întotdeauna faptul că acest subiect nu este la televizor. Acolo unde mm. banii de la partidele politice au, stăpânesc totul, da? Câtă vreme mai existi tu? Câtă vreme mai există orbu- Antoanela? Câtă vreme există Alin, Nelu, oamenii care sună la emisiunea asta? Încă nu e pierdută nicio speranță. Totul Pe este tu, dacă reversibil. S-ar face,
5: da, dacă s-ar face un sondaj de opinie cu privire la nivelul uh, pregătirii și nu numai în societatea celor care sună la emisiunea ta, ai vedea că noi nu noi nu estem în public țintă pentru partide și pentru majoritatea da, da. din țărișoara aceasta. Și ce folos că vorbim noi doi la o cafea și că suntem plini de ură și Știi ce? am luat taurul de, ca, de coarne pentru nici, că suntem prea puțini.
0: Nici pe vremea lui Ceaușescu nu părea că sunt mai mulți. Și tot poporul ăsta e a răsturnat. Avem pârghii, avem speranță de asta și vorbim. De asta facem emisiunea asta. Îți mulțumesc tare mult. Mesaje, Romeo pe WhatsApp. Cred că ridicarea MCV-ului. Ați uitat, da. Am uitat și eu. Miroase cumva Qatar Gate. Într-o bună zi, toate astea vor ieși la iveală. Yes, acum, la iveală, le vedem. Petre zice așa, ieri am adus vorba despre Hexifarma unui vecina care cărei soție judecătoare, s-a pensionat recent cu un copil în clasa 11. A răspuns, justiție la comandă. Carmen zice așa, justiția e primul lucru care nu funcționează în țara asta. Câte de dosare de evaziune fiscală sunt clasate pentru prescriberea faptelor? Da, multe, da. Știți că sunt am o listă întreagă aici de dosare. Pe 21 februarie, Curtea de Apel București a dispus achitarea definitivă a fostului Ministru al Dezvoltării Sevil Șaideh și a tuturor inculpaților în dosarul Belina. Ah, știați de chestia asta? Nu știați, da. A, stați că mai avem aici. În decembrie anul trecut, în alta curte de casație, a decis să repună pe rol judecarea apelului în procesul în care rectorul Universității Politehnice din București, Mihnea Costoiu, are o condamnare de trei ani închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu în dosarul cutezătorii, pentru a se analiza dacă se aplică decizia curții privind prescrierea faptelor. Stați că n-am terminat, că mai aveam aici aveam și un dosar al unei doamne care se numește Vanessa Iunes, care, unde curtea de apel bucurești, mă da, toate se leagă de doamna Savone, a anulat condamnarea la trei ani de detenție a Vanessa Iunes, iubita, iubita fostului șef al serviciului secret al MEAI, Gelul Oltean. Da, instanța a menținut însă decizia de confiscare de un milion de euro. L-a rugat pe Cătălin Tolontan să ni se alăture. O secundă! Salut! Ia să vedem dacă reușim să, să-l prindem. L-avem? Salut, Cătălin.
5: Salut și bună ziua oamenilor care ne ascultă acum.
0: A, voi sunteți cei care ați descoperit faptele în aceast, acest dosar. Cu ce sentiment primești hotărârea justiției că nu există, nu va exista vinovăție
5: penală? Cu mulțumiri pentru oamenii care au vorbit cu noi. Cu mulțumiri pentru sursele din Hexifarma, cu recunoștință pentru cei care au curajul. Să scoate la nivel acest caz Pentru că ei au salvat vieți. Da, noi am scris, noi am confirmat Am căutat documentele, le-am verificat Am dus la analize laboratoare Dar ei au avut curajul Și chiar dacă suntem acum într-un moment În care așa cum se manifestă publicul și astăzi la tine Cătălin E multă dezamăgire, furie și cumva resemnare Totuși, totuși s-au salvat vieții și nu spunem noi asta și nici măcar procurorii că justiția se face în tribunal, au spus-o, a spus-o judecătorul din prima instanță. Da, înțelegem că este o mare dezamăgire publică, dar avem și contraexemple. Uh, am spus un judecător, da? Judecătorul Mitu Stegaru e cel care are decizia de condamnare pentru director și firmă pe 30 ianuarie 2019, la niciun an după ce a ajuns la Tribunalul București dosarul, da? Uh, în 10 termene În schimb, la curtea de apel Cum ai sublinia și tu, Cătălin Procesul a durat de 4 ori mai mult Iar termenele Au fost de 5 ori mai multe 300 Au ajuns să fie uh, scuză, 50. 50 de termene Deci uh, Pentru această cronologie De fapt spune tot Să enunțăm foarte scurt Faptele pentru oameni Cred că sunt, uh, ar fi interesante în 2018, când încă dosarul nu începuse, Cristina Tarcea, care era președinta în altei curți de casate și justiție, mai exact în martie 2018, spunea, citez, mă rog lui Dumnezeu ca dosarul farma să nu vină curând la înalta curte de casate și justiție. Nu avem loc de depozitare, spunea președinta în altei curți. De ce nu era loc? Pentru că erau prea multe victime pentru că erau prea multe volume în respectivul caz, pentru că erau prea multe, peste 300 de spitale care fusese răpăcălite și le să furnizate aceste substanțe, care erau și ele prea multe, prea multe branduri care erau false, peste 30. Dar când un magistrat cu o altă funcție, sau hai să o luăm altfel, orice judecător, exact cum ați întrebat și voi, Când se duce la facultatea de drept un student pentru a deveni magistrat, judecător, procuror, visează un astfel de caz mod normal, nu neapărat că te bucuri, dar ai o satisfacție profesională că poți să, să, să judeci un caz de complexitate asta, care a afectat atât de mulți oameni. Sute și sute de mii de familii din România, sute de spitale au fost afectate de acest fenomen. E, în loc ca ei să bucure, încă de când a început dosarul, practic, ei l-au considerat un fel de deranj imobiliar. Nu mai aveau loc de el. La propriu, asta au spus. Nu mai avem loc de el. De fapt, nu. Nu e că n-au avut loc doar la propriu, fizic de el, la da? uh, Inconvenientul n-a fost doar imobiliar A Uite. fost teribil Vreme de un an de zile, oamenii ăștia au plimbat dosarul Între... Nu au încuraj uh, d-a curaj să-l judece
0: domni. Cătălin, da, lumea da, da, care da, sună da. Lumea care sună la această emisiune Și ce mesaj avem acum? Trăiește toată lumea cu aceeași impresie Că asta este o făcătură Și uh, O spun pe șleau E și sentimentul tău? Sau e doar un lanț de împrejurări De justiție în care... mă rog și dosarul ăsta pică pe el.
5: Trebuie să ne uităm la fapte. Faptele ne dau răspunsul. Când de ce se numește un proces judecata pe fond? Pentru că acolo se iau probă cu probă, mărturie cu mărturie și se analizează în detaliu apelul sau recursul. Ăsta n-a avut apel, recurs, da, dar a avut apel. Nu se mai rejudecă pe fond. În mod normal, în orice justiție normală, durează firească. Durează mult mai puțin apelul decât recursul. Aici a durat de patru, decât judecata pe fond. Aici a durat apelul de patru ori, cât judecata pe fond. Prima probă, da, despre care vorbim. A doua probă, oamenii nu-și mai amintesc, dar noi am urmărit permanent acest dosar și am relatat despre el și în gazeta sportului, care a fost iar original, care a început lucrul ăsta și în libertatea unde lucrăm și acum. Discuția este așa, în 2019, în 2019, completul din, format din Iuliana Ciolcă și, uh, și dăm numele pentru că trebuie ca aceste nume să ajungă, dar să rămână undeva și Lucreția Postelnicul, a hotărât că dă verdictul. Au mai trecut trei ani până au dat verdictul. Deci la Curtea de Apel, în 2019, la aproximativ 6 luni după ce le-a venit dosarul, într-un termen rezonabil, statistic, cam așa e, dacă a durat fondul și ce s-a întâmplat
0: între? Ce s-a întâmplat între? De la doamne, unde doamnele astea au zis că pot da în șase luni și au dat în 3 ani?
5: Una dintre, ele, una dintre ele a renunțat și a dat demisia și a ajuns președinte a Institului Național al Magistraturii, și director acolo, scuzați-mă, cealaltă a rămas, s-a adăugat un alt judecător, au reluat cazul, practic de la zero, pentru că asta a fost decizia inițială, au cerut expertizează despre care vorbești și tu, despre care nimeni n-a înțeles la ce a folosit expertiza pentru că existau, existau uh, probe clare în dosar în privința falsificării substanțelor. Nu doar la laboratoarele din România, la laboratoarea acreditate internațional de afară. Existau înregistrări, existau stenograme, existau mărturiile oamenilor de la Hexifarma care au recunoscut că s-au falsificat substanțele în instanță. Existau aceste mărturii. Existau mărturiile oamenilor de la laboratorul lui Hexifarma care au recunoscut că li s-a spus să treacă cu vederea faptul că substanțele respective nu au niciun efect și nu ucid germeni. Toate lucrurile astea existau. Deci eu am mai cerut un fel de expertiză contabilă ca să adună niște cantități. Practic nimeni n-a nimeni putut înțelege asta.
0: Cătălin Tolontan, mulțumesc, el este redat editorul, de fapt, publicatorul. Libertății, mulțumesc, mulțumesc tare mult, puteți urmări date foarte multe despre proces acolo, vă anunț că o să prelungim această emisiune de pe acum, ați sunat foarte mult și vreau să vă dau dreptul la cuvânt să rămân al vostru, 0372069599, astea sunt faptele, astea sunt opiniile, astea sunt judecătorii, încă o dată, stimate CSM, stimate domnule Grădinaru, Horodnicianu, domnule Horodnicianu, doamnă Savonea de la Curtea de Apel, domnule Predoiu, ce mizerie patronați aici? Vine cineva să ne spună și nouă că suntem niște proști? Măcar într-un comunicat de la de lemn. Are vreunul curaj dintre voi să-și asume toate lucrurile astea? Florin, salutare, bine ai venit la România direct.
3: Bună ziua! Bă, aș vrea să prezint două cazuri foarte elogventă despre sistemul judiciar din România. Din păcate, le-am pățit pe propria piele și vă spun că nu e ușor. Este vorba despre două cazuri, unul aflat în atenția IPJ Buzău și parchetul judecătorii Buzău, când mama mea a fost practic agresată de către un meu și a spus că o omoară și o înghlapă în grădină. Iar în 2022 am fost și eu agresat. Bineînțeles că s-a dat, clas, s-a dat clasare la dosarul mamei, iar dosarul meu, practic, probabil o să urmeze calea dosarului mamei, pentru că nu mi se, de, de aproximativ două luni, nici nu mi se permite accesul în dosar de către IPJ Buzău. Deci, prin procuror mi-a dat acces, dar IPJ Buzău nu mă contactează, deci mi-încalcă clar un drept. Ok, vorba de ce-ți spune? O comună lângă Buzău-Vernești se cheamă. Deci, este un meu, din păcate, din păcate, asta este, este un individ bonlap, psihic, nediagnosticat, dar care oricum poate să producă o tragedie. așa aș
0: aduce înapoi la, la subiect. Toate întâmplările astea, ce spun ție despre modul în care se face justiție în România?
3: Deci, eu când am primit ordonanța de clasare în dosarul mamei de la o, o, procurarea Vulpe, Georgiana Bianca, am rămas stupefiat. V-am trimis și noi o ordonanță pe pe WhatsApp, și mai aș vrea să adaug în legătură cu acest caz, că am fost la parchetul de pe curtea de Apel, Ploiești, unde am vorbit cu un domn procuror, Florian uh, okay. răboiu parcă, și am reclamat exact aceste fapte, care mi se par foarte grave Și dânsul mi a spus în felul următor, deci un, un procuror uh, de la o instanță destul de, de mare din această țară, mi a spus în felul următor, dacă nu aveți probe că unchiul ne-a dat bani, nu pot să fac nimic. Ce a spus, am dat o declarație așa, deci am fost și eu și mama mea ca să ne plimbăm. Florin. Deci este, este o protecție totală. Se protejează unul pe
0: altul în sistem. Mulțumesc tare mult. Păi, e o concluzie bună, venită dintr-un caz de jos. Dacă se protejează unul pe altul, asta ar trebui să ne sune cumva în minte, în toată chestiunea asta. Radu, salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Bună salut, domnule Cătălin. Mă bucur să vă reaud și îmi pare rău că, din păcate, trebuie să discutăm numai despre teme mai puțin plăcute nouă tuturor celor care avem un pic de demnitate și ceva mai multă logică decât marea majoritatea maselor. Uitați ce se întâmplă, de exemplu, în Grecia, când un număr mult mai mic de oameni, din păcate degetat, nu din fericire că nu este pentru nimeni o bucurie, un accident sau o tragedie, dar spre comparație la colectiv, au murit cu ce s-a întâmplat și după cazul parma. au murit mult mai mulți oameni decât în tragedia din Grecia, la noi, dacă aceea o tragedie la noi este o mare tragedie ce s-a întâmplat la colectiv, la perită numărului de victime și la numărului de oameni care încă mai adică, suferă și asezi, și încă mai fac tratamente.
0: România a fost după colectiv câțiva ani în stradă. Poate România exact, este exact. înaintea Greciei. În de acum, de acord cu dumneavoastră,
2: dar nu am schimbat regile. Știți că vă spuneam odată că țara asta trebuie să existe pederse care se sperie și plung din punctul de până. Nu am spus eu, am spus-o că trecuția ne după 90. Uh, și-a făcut public această afirmație. Uh. Uh. Asta este de asta este drama noastră. Am votat niște partide de dreapta care, principalul partid de dreapta, s-a asociat cu un principal partid de stânga. Nu mai știm nimic. Președintele Iohannis atunci cerea demisia lui Ponta, care într-un final, așa cum era Ponta, și-a de demisia. Astăzi nu apare Iohannis, eu nu zic, este foarte bine că este în Japonia, dar în momentul în care și a venit în România, l-am tratat cu spatele, Ok, este foarte bine că s-a dus, dar poate că trebuie un pic să-și amâne sau altfel. Da, a, Acum, poate să o informație un președinte,
0: așa, un președinte o, poate să dea semnale și din Japonia. Sigur că nu-i da, rostul și locului președinte da, că o să ne deranjeze dacă uh, vorbește despre decizii judecătorești. Dar oricine da. își poate exprima da. amărăciunea. Ia să vedem ce mai scrie Avem consilieri prezidențial, Avem consilieri Și sunt convins,
2: sunt convins că dumnealui a știut poate de vineri A știut dinainte, ne-am aflat din presă În, Europa, în Europa, Europa liberă Printr-un articol a tratat subiectul Chiar l-am postat pe o pagină nu, socială Nu contează Dar a postat încă de joi Tata treaba asta cu ce s-a întâmplat deci, și până astăzi nicio, 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 nicio da, afirmație. Ia nu să vedem,
0: de stați un pic că. Da, purtător de cuvânt nu mai are, stimatul cetățean. Da, domnul Predoiu. Uh, da, mai domnul există, Predoiu. Însă eu, o Să vedem. Domnul eu m-am uitat aseară. M-am uitat aseară la domnul Predoiu, nu mă uit acum. Oară am zis că de aseară până acum, hai să mai vedem. Da. Nici da. vorbă. Tăcere pe toată da, linia. Nu, nu, adică.
2: Ca, da, nimeni nimic, adică tu ca partid de opoziție, la momentul în care Ponta era la guvernare PSD-ul speță ce ai tam scotai, instigai, bă, bună dreptate, nu spune nimeni că nu era de ieșit în stată Foarte bine, bine că s-a ieșit. Dar acum, când se repetă procese, când se prescriu cazuri din 2017 și până acum majoritatea riscă să prescrie, o să fie și cazul băiatului
0: Cunor Ordineascu așteptat să se prescrie și alăluia. Dar cred că e gata condamnă Gino Iorgulescu, nu? E închis dosarul
2: acolo. Nu ce să mai zic. Nu mai mă surprinde nimic. Nu mai surprinde nimic. Poate eu dat o prima sentință, poate că o
0: următoarea sentință se va Sincer, considera altceva. eu sunt nu, surprins. Nu am încredere în nimic. Mulțumesc tare mult. Sincer, eu sunt uh, surprins. Și de ce? Pentru că la colectiv s-a dat condamnare. Târși grăpiși, așa cum a fost. Pentru că au existat și alte dosare mari în țara asta în care s-au dat diverse condamnări. Da? Și mai e un lucru pentru care sunt surprins. În orice sistem din lumea asta există și în statele democratice, există corupție, există trafic de influență în justiție, există bătălii pentru adevăr peste tot. Dar majoritatea statelor democratice sau în cazuri care sunt atât de mari, cu o cădere atât de mare pentru societate... Acolo sistemele de influență își iau mâna de pe oamenii ăștia și spun societății, uite aici se trage o linie. Pentru că dacă tu nu pronunți o condamnare într-un astfel de caz care vizează sute de mii de oameni din România, în ce să mai pronunți tu condamnări? Când te uiți astăzi, șef de parchet, șef de instanță, șef de alte curți, șef de curte de apel, când tu ești sistemul de justiție din România politician, îți dai seama ce ai în față? Ce nenorocire ai în față, ce îți spui tu societății Că într-o mărșăvie pe care țara asta a îndurat-o zeci de ani Pentru că erau acolo niște ticăloși care au făcut niște bani Noi nu putem să pronunțăm o pă, decizie, o hotărâre Și atunci vin firesc cu întrebarea Bă, dar de ce vă era? Sau este cuiva atât de frică de ceea ce ar putea vorbi acești doi oameni? S-au făcut eforturile astea disperate pentru scăparea doi oameni care erau directori acolo? Sigur că te gândești întotdeauna că e mult mai mult de atât. Ah. Bogdan? Cred că e Bogdan. Salut! Bine da, venit salut, la România salut. în direct! Înainte să vorbesc despre tema de
1: astăzi, vrea să... Uh... Vă propun dacă se poate să faci demisiune despre follow-up impresie de mai bine din noile legea ale educației care sunt în dezbatere nu publică, da, de prin parte.
0: Am, 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 am o precizare aici. Nu am făcut săptămâna trecute dezbatere cu legile educației, pentru că noi am făcut înaintea tuturor. Am avut privilegiul să zic, Privilegiu. Eu, cum vrei. Am avut textul ăla mai devreme și am A. făcut încă de la începerea școlii. Acum, dacă vrei, preluăm. Știu despre ce e vorba acolo...
1: Mie mi se parea că de, mă întorc... de dezbatere. Bine, da. ah, ok. Sunt o, să, o să... că niște profesori ar vrea să-și spună... Să Dom'le,
0: da, am, ca să închidem paranteza, domnii profesori sună când, uh, mă înțelegi, le e frig lor. Când le pun am. întrebări, nu sună. Da, am remarcat și eu această chestiune. Dar acum, hai înapoi da. la subiect, o, da, să, o să mă uit de... cu colegii să vedem ce e acolo, da.
1: Ce m-a este m-a că nu m-a surprins absolut deloc... Că adică mă uit pe internet la o mulțime de reportaje făcute fie de recorduri, fie de România TV și lucrurile se adâncesc din ce în ce mai mult. Apar niște, niște cazuri care te lasă adică oameni care au fost condamnați, reangajați e, prin vând pentru că e liță de personal și așa mai departe. Adică, m- nu mai există din punctul meu de vedere nici o regulă în țara asta, mai mult decât atât dacă ești la serviciu și îți respecti și apostolul, ești Adică sunt șanțe mari să la cineva la tine, ai grijă dacă mai faci așa, ești te un afară. Trebuie da. să nu să respecti ce așa trebuie să respecti ce spune superiorul eraric, fie la partid, fie... Dar fie tu, știi... Mai departe.
0: tu știi că în justiție tehnic nu are ce să ți se întâmple? Căci și noi avem niște legi atât de bune legate de justiție, încât nu poți fi mutat, nu poți fi descalificat, rare ori poți fi verificat. Deci, ce te împiedică să-ți faci meseria până la capăt în justiție?
1: Nu știm ce bani sunt la mijloc, nu știm ce, ce legături de putere sunt între oameni și așa mai departe. Adică, dacă ar fi să discutați cu, de exemplu, cu proprietari de pensiuni unde se fac nu știu, petrecere de final de an ale judecătorilor sau ale procurorilor sau magistraților, în care oamenii ajung să mai servească un pic și își dau drumul la gură, ați fi surprinși. Dacă reușiți să dați de astfel de oameni... Eu am discutat și... lucrurile sunt îngrozitoare, din punctul meu de vedere, ce opțiun la nivel înalt, unde... se discută despre... și Aș... grave, din punctul meu de vedere.
0: E foarte posibil... Eu îmi păstrez speranța, adică sunt convins că lucrurile sunt așa. Că... Uh... Sunt în justiția din România și oameni care își fac treaba cu asupra de măsură. Și, cu, și bine. Și că sunt oameni pregătiți, și că sunt oameni deștepți, și că sunt ca oameni deștepți. Însă, nu știu de ce am impresia uneori că dosare de genul ăsta ajung acolo unde lucrurile să poticnesc, ca să fiu măcar politicos.
1: Da, să mergem da, pe și următor din punctul meu de vedere. Pune, ce judecător poate să poticnească lucrurile? respectivul. Trebuie să ajungă la el pe Așa funcționează lucruri.
0: Ca să nu uităm, îți mulțumesc tare mult, ca să nu uităm, am un mesaj aici care descrie foarte bine, da? cât timp politicul este implicat direct în justiție, totul va fi o apă și un pământ. Corupția este legem în România și mai mult este generalizată în întreaga Europa. De corupție, cum să zic, e peste tot vedeți ce se întâmplă din când în când la, la americani. Important e cum răspund sistemele. Dar nu uitați nicio secundă, să nu uitați nicio secundă, stimați cetățeni, că în această chestiune Curtea Constituțională a dat o mare mână de ajutor, da? Că de fapt și despre asta e ca sigur că ești nervos pe judecătoarele care au ținut trei ani în procesul, dar l-au ținut parcă așteptând ziua aia în care Curtea Constituțională va zice de, pre, de prescripția aia care nu care nu mai era întreruptă, știți? Prescripția specială unde Parlamentul trebuia să facă niște lucruri și nu le-a mai făcut. După care s-au bubuit zeci și zeci de uh, dosare. V-am zis că prelungim, cred că este Nico acolo, cred că e Andrei, o să venim la 0372 069599. Uh, Dați nevoie să luăm un minut de publicitate și ne întoarcem fix înaintea orei 14. România în direct! Cătălin Striblea la Europa FM Ne-am întors ca să aveți cât mai mult timp să vă exprimați părerile pentru că a sunat foarte multă lume la această emisiune și pentru că e un moment important pentru noi ca societate. Dosarul ăsta odată închis să știți că nu nu mai e nicio șansă de redeschidere adică nu o să mai vedeți acolo faptele s-au prescris. Asta e legea. S-a terminat. Adică Asta s-a întâmplat. Nu, nu mai e nimic de zis decât să punem epitaful și să-i provocăm pe oamenii ăștia care conduc justiția din România să ne spună, să ne vorbească, să înțelegem și noi. De ce e posibil așa ceva? În ce fel de lume vreți să trăiți? Ce, ce așteptări aveți voi de la ea? Cum o să mergem mai departe? Nicu, salut, binevenit
6: la România în direct! Vă salut, domnule Cătălin. Într-adevăr, cum spuneați mai devreme, ce așteptăm noi, indiferent din ce generație să zicem, facem parte, e vorba de justiție, nu?
0: Da. Un da. echilibru, destul chiar de... și în justiție, da.
6: Da, destul de urât. Din punctul meu de vedere, nu știu, vinovați sunt mulți. Vinovați sunt mulți. Chiar inclusiv ar trebui să, să să aibă în vedere după uh, cel puțin, deci cel puțin, începând de la președintele țării, și mai departe, și mai jos, să aibă în vedere verdictul ăsta care s-a dat uh, rușinos și nici nu mai știu cum să-l numim. Uh, din punctul meu de vedere, ar trebui să se facă, nu știu, e vorba de Curtea Constituțională a țării. De ce nu cine cine mai verifică pe pe acești domni judecători? Nimeni. După ce își dau verdict. Nimeni acolo, asta e. Deci e chiar mai. să fie o la... curte. E ar ce... trebui să fie, nu știu, dar nu ar trebui să fie.
0: Mi-e teamă cineva? Mi-e teamă că aici așa funcționează sistemele democratice. Avem nouă oameni pe care Am i-am celor. pus față în față. Și de la care așteptăm să facă lucrurile drept Sunt aleși de partide diferite, de președinție, de camere Adică e cel mai înalt sistem pe care îl putem găsi Pentru că dacă a merge cu un, cu o curte La un moment dat o să ne întrebăm pe ăștia care îi verifică Pe ăștia cine mai verifică Correct. Eu mă bazez pe buna credință oamenilor Și aici poți judeca tot ce da. vezi îți seamănă bună credință? Adică, domnule, așa au fost făcute legile, așa trebuie să facem? Sau e Correct. ceva ciudat la mijloc? Asta e de
6: fapt întrebarea. E clar că justiția este la comandă, e clar. Și păcat că va mai fi mult timp, cred. M-aș bucura pentru, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, să se schimbe ceva în, în următoarea perioadă, că nu acum, imediată. Dar... Uh... În perioada următoare, nu știu, în 5 ani, în 10 ani Bine ar fi dacă s-ar schimba ceva Dar să ne gândim puțin Sau să gândească acei judecători Care au instrumentat cazul uh, Nu știu Ei chiar Pot să pună Noaptea când se pun uh, la somn seara, Pot să pună, din păcate Se, se pare că rău în, în țara asta, cel puțin la noi în țară Este din ce în ce mai ușor Să faci rău și se pare că acești judecători uh, pun în capul pe pernă, seara, vis-a-vis de, de ce au făcut. Că în primul și în primul rând sunt cei care i-au ispitit, dar în al doilea rând ei sunt principali vinovați. N-ar fi trebuit să fie de acord să facă uh, mizeria asta. Vă dați seama câți oameni au murit din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Da. În atâția ani. Asta e,
0: de fapt, cea mai bună concluzie. Când te duci seara acasă, tu cu tine însuți, judecător, procuror, ce treabă ai făcut aici? Ce, ce ai lăsat
6: societății? Sau deci poate. am avut? Ce? Dar tu, ca om, ca, ca om, ca, din diferit de credință, tu pui capul, ai pui, pui liniștit capul pe pernă. Deci vă dați seama ce... Eu nu cred că pun capul înștuit pe pernă, dar păcat, păcat că, din păcate, în țara noastră, din ce în ce, e mult mai ușor să faci rău decât să faci bine. Sau cel puțin să-ți faci meseria. O da. tu.
0: Mulțumesc păcat. tare mult pentru concluziile astea bune. Știți ce? Puteau să fie și achitați. Acest proces nu s-a terminat, adică a rămas așa în aer. Dar puteau să fie achitați. Dacă faptele, datele, tot ce culegea, dacă stimata instanță își făcea opinia că acești doi oameni sunt nevinovați... Până și asta trebuia să pronunțați Că acești doi oameni sunt nevinovați În ciuda opiniei publice și a credințelor noastre Noi nu facem aici o chestiune de judecată Noi vrem să avem o funcționalitate a societății noastre Și dacă nu vreți să vedeți Cam cât de grea Sau cât de grea și de mare e decizia voastră Luați cartea Alexandrei Furnea Și citiți-o Și citiți-o dumneavoastră înainte și la instanță Luați cartea Alexandrei Furnea Citiți-o și după aia răspundeți-vă Nu față de noi, că nu o să avem vreodată Posibilitatea acestui dialog Vorbiți acasă cu voi în familiile voastre Și ziceți, oare am făcut bine? Ce am făcut aici? Oare ce se alege Mai departe? Ce fel de cărămizi? Bune sau strâmbe? Pun eu aici Andrei, salutare, ești la România în direct Salut, salut domnilor
7: și salut și Salut, voștri. Uh, cum spuneai și tu, uh, mai sunt unu-doi oameni buni. Din păcate, oamenii buni care mai sunt, nu sunt lăsați să-și facă treaba de cei răi care sunt
0: majoritatea. Părerea mea. Da, eu aș zice socoteala mea întotdeauna când o fac, este o făcută invers. Adică, eu zic că, ăia răi... Uh, Aia răi sunt uh, problemași, sunt mai puțini, dacă cei buni sunt mai mulți, dacă n-au cum să răspundă. Știți că uh, există lor poziție ale judecătorilor în decursul acestor ani față de acest dosar. Oamenii s-au, s-au exprimat, adică au vrut o mai mare grabă și au pus semne de întrebare și nu s-au primit răspunsuri. Mi-e teamă că proporția e alta.
7: Da, doar că de, înainte... Lumea mai ieșea în stradă, doar că în ultimul timp lumea nu mai ește loc în stradă, lumea nu mai are nimic de spus. Părerea mea, pentru că s-a ajuns la lucrul ăsta, uitați că s-au mărit ratele, că s-au mărit toate cheltuielile. Mi se pare că lumea nu mai are timp să iasă în stradă. Lumea e prea preocupată de câte greutăți avem, că și o mănumăr printre ei, în fiecare zi cu câte trebuie să ne confruntăm. Să nu mai zic de televizor, că nici nu m-a mai uit când văd că mai dau câte o lege na, că se măresc cu nu știu câte mii de lei salariile la primari și de pensii speciale. Eu ce să mai zic atunci, care îmi duc traiul
0: de zi cu zi? Da, eu înțeleg de ce nu iese lumea cu în stradă, dar să știi că uh, uh, vor exista momente, adică nu se termină aici. Povestea asta nu se termină în acest moment. Vor veni uh, când prețurile, inflația se vor domoli, când țara se va așeza de altă natură, când nu va mai fi grija acestui război, lumea își va cere uh, iarăși dreptate. Fără dreptate societățile nu există. Ele nu pot merge mai departe. Dar nu poți să trăiești uh, într-o țară în care dreptatea dispare de peste tot. Poate în Rusia.
7: Și revenind so- la un subiect cu corupte, cu din asta eu am trecut printr-un uh, caz de malpraxis cu un anumit doctor din Timișoara, din Timișoara și eu cu toate dovezile, cu fractură, picios, râm, cu tot am avut un accident de motocicletă, l-am dat în judecată, după 2 ani de zile i-a dat dreptate pe nimic Nu mi-a făcut nicio radiografie de control, absolut nimic, deci doar pe goale Eu am avut toate dovezile și i-a dat dreptate și eu am, eu am picat de oală spate Am da. plătit-o pe pielea mea
0: sentimentul ăsta se răspândește din ce în ce mai jos. Aici e un dosar cu mare vizibilitate. Îți mulțumesc tare mult, Andrei. E un dosar cu foarte mare vizibilitate, dar, în fapt, în România sunt zeci și zeci de dosare în care multă lume își caută dreptate. Întrebarea care se pune este dacă tu aici, la nivelul acesta, unde toată țara se uită la tine, unde câțiva dintre cei mai buni jurnaliști Îți urmăresc fiecare mișcare și consemnează toate aceste lucruri Deci dacă în condițiile astea poți să faci, să dai o astfel de decizie Poți să nu ai niciun fel de reacție ca aparat instituțional Atunci în dosarele a sute de contribuabili, a sute de justițiabili Oameni obișnuiți care n-au alte uși la care să bată Ce faci? Cum o să te porți? Un prieten judecător mi-a zis la un moment dat, făcând profesia asta de mulți ani, că cea mai mare greșeală pe care o o poate face un judecător este să se comporte ca Dumnezeu în sala sa, să vină și să plutească pe deasupra tuturor și să creadă că nimic și nimeni nu-l poate atinge și că este deasupra acestor oameni, deasupra acestor dosare, să uite partea de umanitate, să uite înțelesurile meseriei sale. Să că se gândească la profiturile sau scările ierarhice pe care le are de făcut, și mai puțin la societatea în mijlocul căreia trăiește. Un judecător este un stâlp al societății noastre. La el ne uităm și ne întoarcem de fiecare dată când lucrurile aici, la noi, nu mai merg așa cum trebuie. Când stâlpii ăștia se dărâmă, stimați magistrați, voi prăbușiți o lume întreagă. Poate ar fi bine ca, din când în când, dincolo de explicațiile savante, pe care le-am ascultat cu plăcere și cu înțelegere, în foarte mulți acești ani, să vă întoarceți la lucrurile simple și la visurile care v-au adus în aceste scaune. Și poate ăla o să fie momentul în care societatea noastră va merge un pic mai bine. Să știți că, în ciuda onorurilor, a ierarhiilor, a banilor, A tuturor lucrurilor pe care le puteți câștiga în viață Mai ales când vine vorba de de spitale, de hexifarma Și de toate nenorocirile care s-au putut întâmpla acolo Să știți că în ziua în care vă va fi mai greu Și vă gândiți că poate o să vă căutați sănătatea într-un spital din afară Asta e valabil și pentru politicieni S-ar putea să ajungeți de nevoie într-un spital din România Acolo unde să vedeți consecințele deciziilor voastre și poate astea o să vă pună pe gânduri Și dacă nu sunteți voi E cineva din familia voastră Gândiți-vă la ce aveți de reparat E o emisiune amară Una dintre cele mai amare Pe care le-am făcut aici Dar trebuia să ne spunem ofurile O să ne oprim astăzi aici Dar revenim Și o să vorbim tot timpul Atâta vreme cât o să, o să sunați Și mai aveți ceva de spus Aceste linii vor fi deschise Sunt tălin Striblea Asta e România noastră În direct Vă spun spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până
7: vineri De la ora 13 și 15